0: Святийсящиномученик Сафат став єпископом архієпархії, яка прийняла Берестельське з'єднання 1596 року, реалізувавши ідею об'єднання християн після розколу в 1054 році в єдину церкву. Його діяльність на території Полицької архієпархії включала потребу зміцнення унійної церкви, що було його обов'язком як пастиря, адже він був єпископом Східної католицької архієпархії, третім її унійним архіпастирем. Пригадаймо, як він, ще юнаком, через особисті роздуми, глибше пізнання та молитву, прийшов до церкви, яка горіла прагненням єдності всієї київської митрополії з наступником апостола Петра. Христова церква в Україні, відома з часів хрещення Русі, як київська метрополія, історично виростала з рецепції візантійської традиції. Щедро черпаючи з богословських, літургійних, канонічних і духовних джерел візантійської традиції, в органічному поєднанні з Кирило Методіївською спадщиною та плекаючи власну культуру, Київська церква перебувала в супречасній єдності з церквою християнського заходу та Петровим наступником папою Римським. Святий Єсафат Кунцевич вибрав католицьку віру у східній традиції, адже вона найбільше відповідала потребам його душі та пізнанню Божої волі. Зроблений ним вибір враховував любов до свого обряду та віри, яку він пізнав з дитинства у своєму рідному місті Володимирі. Його рішення дозріло після кращого пізнання особливостей церковних процесів завдяки читанню книг, роздумам та спілкуванню з віленськими богословами. Священомученик Ясафат був глибоко духовною особою, котра базувала свої переконання на вченні отців церкви, життях мучеників та святих, творах київських митрополитів Іларіона та Григорія Цамблака тощо. Вивчаючи ці твори, Йосафат збагнув, що ідея єдності з Римом не нововедення, а споконвічна справа. Таким чином, він зміг сформувати свою міцну церковну позицію. Вступивши згодом до Віленського монастиря при Святої Трійці, святий Асафат робив свідомий крок католицького характеру, всупереч усім людським розрахункам. У нього не було ні структури, яка сприяла його навчанню, ні свідків чернечого життя, які він міг би наслідувати. Однак завдяки молитві, способу життя та самоосвіті він поглиблював свій світогляд через студії церковних книг та вчення святих отців. У 1608-1909 роках, витримавши натиск обіцянок і погроз, він перейшов тяжку пробу своїх католицьких переконань. Ставши священником, він реалізував свої переконання у конкретній душпастерській діяльності на користь католицизму відповідно до православної і протестантської концепції церкви і церковної єдності. Як священник і архімандрит, він вступав в полеміку на теми церковної єдності, брав участь у публічних дискусіях, а також писав полемічні твори, які є яскравим вираженням тогочасної динаміки релігійного життя. З Віленського періоду його життя збереглися декілька творів, які виражають його погляди на церкву та на східний католицизм. Наприклад, про фальшування слов'янських книг, про старшинство святого Петра, про хрещення Володимира та інші. Доротей Лицикович так свідчив про святого сященномученика Ясафата. Між нез'єдинених роздавав книжки – якими оборонилися правди святої віри, а передусім книгу звану «Оборона унії». А про одну з його полемічних проповідей згадує, наприклад, пан Іван Ягелевич, Я пізнав його 1611 року. Приїхавши з Полицька до Вінь на певних причин, я пішов до церкви при Святої Трійці на праздник Святого Петра, де разом з іншими бачили ми Йосафата, як проповідував і доказував старшинство Святого Петра, та примат апостольського престолу. Глибина його католицьких переконань була завжди повна та відважна. Як свідчив очевидець отець Косінський, святий Осафат визнав привселюдно на проповіді «Знайте, що я цього хочу, і це є моє бажання – могти вмерти за католицьку віру». Якщо підсумовувати погляди владики Єсафата Кунцевича, що стосувалися його східної католицької ідентичності, то їх можна окреслити, базуючись на різних писемних чи усних джерелах. По-перше, як він пише у катехізмі, Католицька Вселенська Церква – це збір усіх вірних під одним невидимим головою – Христом і видимим заступником Христа, яким є наступник князя апостолів Петра. Відтак, святе письмо, оці церкви, традиція, собори, церковні книги – показують виразно першість римських архієреїв у Церкві Христовій. Східні патріархи раніше правили церквою разом із римським архієреєм, будучи в одності з ним. Українсько-білоруська церква прийняла віру та хрещення в часі єдності в Церкві Божій і не брала участі в непорозумінню Керуларія. Комендуючи цю тезу, скажемо, що після розколу між християнським Заходом і Сходом у 1054 році Київська церква рідко входила в прямі суперечки між Римом і Константинополем, часом намагаючись ініціювати або активно підтримувати зусилля, спрямовані на відновлення Вселенської християнської єдності. Особливо важливою спробою досягти порозуміння на Вселенському рівні був Флорентійський собор – 1439 року, у якому Київська церква взяла діяльну участь в особі митрополита Київського і всієї Русі Ісидора. Далі владика Єсафат писав, що берестейське порозуміння було відновленням давньої єдності церкви, на що єпископи мали і право, і обов'язок. Коментуючи ці слова, скажемо, що Берестейське порозуміння – це рішення ієрархії Київської церкви відновити євхаристійне сопричастя з єпископом Рима, забезпечивши збереження традиційної східної обрядовості та власної церковної і етнокультурної самобутності. Вказуючи на це, святий Йосафат підсумовував – з'єднення – це єдність у вірі та різноманіття у церковних практиках і обрядах. У ширшому контексті Берестейські з'єднення – це реалізоване бажання у руслі флорентійської унійної традиції виконати Христову заповідь, щоб усі були одно. Римський апостольський престол у дусі посттридентської еклезіології оформлює ці прагнення до єдності за допомогою унії, методу, який попри актуальне критичне бачення, досі не має сьогодні більш дієвого прикладу повної та видимої єдності церков, ніж модель, яка стала плодом Берестейського єднання. Святий Мученик Ясафат зауважував, що з'єдинення не є зрадою віри чи обрядів, ані не є пануванням обряду латинського над східним. Далі святий Єсафат писав, що рішення ієрархії Київської церкви були вірними, а опозиція постала із втручання світських людей у церковні справи, які домоглися того, щоб на території унійної церкви незаконно прибув Єрусалимський патріарх який висвятив паралельно нез'єдиненну з Папою Римським ієрархію у 1620 році. Тому й закономірно владика Ясафат Кунцевич писав, що поступатися нез'єднаним церквами, святити для них священників чи призначати для них душ пастирів, противиться Божим і церковним законам. І на це не дозволяє совість з'єдиненного єпископа. А втручання світської влади в церковні справи є противне Божим і церковним законам. Також церковне об'єднання – є ділом єпископів, а не державної політики. І далі читаємо. Українсько-білоруська церква підпорядкується знову патріархові Константинопольському, якщо він підпорядкується римському архієреєві. З такою католицькою свідомістю і з такими думками щодо церковної єдності святий сященомученик налагоджував свою церковну діяльність. У світлі цих ідей, приватно і публічно, при різних нагодах, і в різних обставинах він роз'яснював підозри, непорозуміння, закиди, обвинувачення, формуючи у такий спосіб свою особисту екомунічну практику, яка була виявом його переконань. Його метод виявився правильним. За неповних шість років він стиг утвердити у східному католицизмі майже цілу Білорусь а його діяльність стала добрим вкладом у збереження та зміцнення єдності між єпархіями, підвищення в церкві освітніх стандартів та переймання найкращих зразків європейської християнської культури.